0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是因为一个汉堡，他亲眼看着儿子死去。美国工薪阶层吃的食物到底有多脏？一起来听。对于一个母亲来说，最心痛的事情，莫过于亲眼看着自己的孩子死在自己的眼前。那种全身都在站立的无力感，芭芭拉体会过。那本是一个阳光晴好的周末，芭芭拉和丈夫带着两岁半的儿子 Kevin 外出郊游，途中芭芭拉用超市买来的牛肉给儿子做了汉堡吃，没想到孩子一吃完就被送进了医院，上吐下泻，便中带血，严重到要做肾透析。那可能是芭芭拉一生中最绝望的时刻。在做渗透析期间 ，Kevin 被医生要求不能饮水。他睁着双眼，痛楚的向妈妈哀求，想喝一口水。芭芭拉一边流泪，一边拿着浸满水的海绵，反复给奄奄一息的儿子擦拭着干裂的嘴唇。十二天后 ，Kevin 还是走了。一种新式病菌 0157:H7 型爱氏大肠杆菌要了他的命。当芭芭拉得知病菌的源头就是超市买来的加工牛肉时，她的愤怒已经完全超越了悲痛。她发誓要讨回公道，去质问那些给超市和快餐店供应肉类的食品巨头，这到底是怎么回事而小男孩 Kevin 死亡的真正原因，也被这部触目惊心的纪录片《食品公司》所揭露。这是一部豆瓣评分高达 8.6 的纪录片，也曾获得奥斯卡最佳纪录片的提名。在片中，你会看到，哪怕是在号称超级大国的美国，所谓食品安全，也极有可能是一堆易碎的泡沫。就在这个月月初，美国刚刚发生了有史以来规模最大的沙门氏菌牛肉召回事件。美国农业部食品安全检验局发布一级召回令，召回了 1,200 多万磅，约合 5,485.4 吨被感染的牛肉。当现实世界与影像世界重合，当现在与历史交叠，有一些真相，人们有权利且应该知晓。Kevin 死后，芭芭拉加入了食品安全宣传站，他要带死去的儿子追问，那一片片鲜嫩多汁的汉堡牛肉在被吃掉以前。究竟经历了什么呢？而它的源头最早可以追溯到牛的食物。每当人们从超市上购买一件肉类产品，幻想中的围栏、绿油油的牧草、粮仓，甚至包括上世纪三十年代风格的农舍，其实都不存在。在食品生产完全工业化的今天，人们所食用的牛肉根本不是来自于悠闲自得吃着青草的牛，而是成千上万出生在逼仄饲养工厂的牛犊。那里的牛粪渗进脚踝，苍蝇成群飞过。为了更高效率地生产出牛肉，食品供应巨头们则强行改变了牛的饮食方式，训练牛使用可以让它们长得更快，同时成本也更为低廉的玉米。然而，牛的食谱里原本没有这项谷物，这样做只是因为玉米受到政府补贴得以大量生产，售价比成本更低，因而被广泛使用。事实上，除了牛的食谱里被强行加入了玉米，鸡、鸭、猪乃至三文鱼都开始被训练着食用玉米。在食品公司眼中，没有自然天性，唯有利益、隐患与风险，也在盲目的逐利中。悄悄埋藏。爱荷华州立大学农作物利用研究中心的拉里·约翰逊教授通过研究发现，常年被迫食用玉米的牛变得难以抵抗新型大肠杆菌的侵袭。他一边说着，一边把探照灯打向牛胃，里面泛着浓液，这里滋生了太多微生物和细菌。牛的胃部构造本就是为了消化草而存在，大自然既然这样安排，必然有其道理。约翰逊教授表示，只要让牛暂停五天玉米饲料而改换青草，就能从体内排出 80% 的新型大肠杆菌。可惜，一个小小研究者的话无人在意。带有巨大感染风险的牛，依旧一头接一头的从环境恶劣的饲养工厂被送至屠宰场，机器轰鸣声过后，出现在超市货架或快餐店菜单上。最短时间生产最多产品，并将成本降至最低，不仅体现在牛的养殖方式上，鸡也不例外。现如今，一只鸡从开始饲养到宰杀，花费的时间仅是50年前的一半可鸡的体型却能长到以前的两倍大，尤其是改良后的鸡胸长得更加丰满，以迎合人们对鸡胸肉的偏好。随之而来的是完全被视作产品的鸡，拥挤在脏乱的鸡舍，过大的鸡胸令它无法正常站立，没走几步就因无法支撑自身重量而摔倒。养殖他们的人对鸡的死活并不关心，掺杂着抗生素的玉米饲料被大量喂食给鸡，这些人只需要确保鸡在被宰杀之前还是活着的就行，而从一出生就食用抗生素的鸡。也最终会将带有抗药性的细菌传染给人，这个逻辑与牛肉大同小异。动物被迫做出的牺牲，被改变的天性，终将以更为惨烈的方式报复到人类自身。随着食物生产链的源头被揭露，小男孩 Kevin 的死亡之谜也渐渐清晰。每一家工业化的食品公司都漫不经心地做着自己的日常工作。将一件件看似精美的加工类食品送到人们身边，绞尽脑汁地想着如何攫取更多利益，却无视风险的一点点累积，最终导致了无辜生命的逝去。而在 Kevin 死亡之后，层出不穷的食品安全事件却昭示着这一切还远远没有结束。如果你去仔细研究相关报道，就会发现， Kevin 之死不过是巨大安全隐患的一个缩影。一九九三年，一名两岁儿童死于被污染的汉堡肉；一九九八年，全美召回超过一百四十吨的碎牛肉；二零零一年，召回了五十万磅碎牛肉；二零零六年，连包装菠菜中都出现了大肠杆菌。食品工业巨头所习惯的日常、不愿轻易改变的生产方式，最终危害的，将是只能去超市买加工类食品。获取快餐店吃汉堡的普通大多数，尤其是那些常年依靠食品工业产物而无力购买昂贵有机食材的工薪阶层，最容易受害。片中出现的一个普通家庭就是最好的例子。这是一个四口之家，坐着货车司机工作的父亲与没有工作的母亲，养着一双十几岁的儿女，在给孩子吃什么这个问题上，他们很一致。当你有一美元，当然是会给孩子买两个芝士汉堡吃，而不是买那些贵得要死的牛油果。收入一般的他们本应该感谢食品工业的发达，批量规模的生产链让快餐类加工类食品的价格不断降低。但选择此类食品，在承担着某种细菌感染的风险之外，也意味着越来越肥胖的身躯以及越来越糟糕的健康状况。在美国，越是贫穷的人，反而可能越是肥胖。这话并非空穴来风。这家人的父亲即是如此，因为常年依赖价格低廉的快餐食品和超市里买来的加工类肉制品，也早早的患上了糖尿病。大女儿黯然地说：“自己很担心父亲的糖尿病，毕竟是家里的顶梁柱和唯一的收入来源。一旦父亲倒下，他们真的不知道该怎么办。”这就像是一个恶性循环，因为没有钱，所以吃快餐食品，患上各种病症，从而需要花更多钱看病买药，结果医药费占了家庭开支的大半于是更加没钱来买那些健康的有机食品，以改善生活，垃圾食品依旧与他们为伴。更糟糕的是，这种现象远比我们想象中更加普遍。大女儿在参加课堂活动时，有老师对班级同学的家庭成员患糖尿病的情况进行调查。在问到有多少人家里有一个患糖尿病的成员，所有人都举起了手。在问到两个乃至三个的时候，学生们举起的手仍没有放下。这是一个典型的低收入社区，在这里，汉堡比新鲜蔬果更常见，糖尿病家家户户都有。说起来，确实很残酷，正是那些最穷的人默默吞咽着食品工业产生的副作用。你处于什么阶层，就注定了你吃什么。而食品工业给人带来的伤害，还不仅仅在于普通消费者，被卷入其中的工人，同样如动物那般被冷漠对待，连基本权益都得不到保障。这种天天与血肉荤腥打交道的重复性工作，经常由生活在底层的穷人甚至非法移民来做。在食品工业巨头眼中，这些人就是他们赚钱的机器，学历低，可替代性高，随时可以牺牲掉。这些工人的健康状况并不容乐观，许多人由于每天做着处理肉类的工作，而未得到及时的防护，皮肤多处被感染，连指甲。都已脱落。对于非法移民而言，最大的噩梦则是被移民局抓获。神奇的是，移民局抓人的工作一直在进行，可从未影响过食品工业的正常运作。纪录片中有提到，一位不愿透露姓名的内部人士表示，某些食品巨头与移民局有协定，会将抓捕的非法移民人数控制在一个比例，既方便移民局完成抓人 KPI， 又不影响商业利益。如此，一举两得，只有无权无势的工人成为牺牲品，他们的诉求与痛苦，又有谁在乎呢？每当芭芭拉日益接近食品工业背后的内幕与真相，他就日益痛苦。可更让他痛苦的是，普通人在对抗巨头公司之时的无力与无奈。他面向镜头，随口说出几个关键的职务和名字，明眼人一下就能看出来这里面的利益纠葛。比如，在小布什执政期间，美国农业部长一直由牛肉业派驻华盛顿的主要政客来担任；而美国食品及药物管理局的某一届局长曾经是全国食品加工业协会的副会长。当监管者与被监管者产生某种巧妙的重叠，我们知道，权力的天平极有可能发生倾斜。纪录片中的一组数据似乎印证了这个令人担忧的事实。一九七二 年， 美国食品及药物管理局出面调查了五万起食品安全事件。到了二零零六 年， 被调查的事件数量下降为九千一百六十四。这种巧合意味着什 么？ 不言而喻。与政府权力千丝万缕的紧密联 系， 还让食品巨头公司能够得到某些特殊法案的庇 护， 比如适用于十三个州的食品诋毁法案规定。普通人不可随意批评食品公司所生产的产品是有问题的，除非你可以拿到切实的证据，否则将以诽谤罪被相关食品公司起诉。知名脱口秀主持人奥普拉·温弗利就曾因在节目上质疑食用牛肉可能增加患疯牛病的风险，开玩笑地说了一句“大家都别吃汉堡了”，而被起诉。虽然最终胜诉，但这也耗掉了他六年的诉讼时间与超过100万美元的诉讼费用。这个代价若放在普通人身上，恐怕难以承受。一些农业发达的州把刊登工业化食品生产过程或禽畜的饲养场的照片列为违法行为，为基因改造食品贴上标签及在标签中告知原产地、卡路里等信息的法案也迟迟未通过。除此之外，还有法案规定，即便有食品公司的生产厂房多次无法通过沙门氏菌和0 1 5 7 H 7型的爱事大肠杆菌的微生物检测，农业部也没有权利以食品污染问题为由要求厂房停产。这让芭芭拉感到荒谬，也成了他的奋斗目标。争取合法权益的道路或许充满艰难险阻，但这不能阻挡人们奔向公平与正义的愿望。儿子死后，芭芭拉一直在多方游走，努力促成以农业部有权关闭那些有多次生产污染记录的肉类加工厂为主要条款的法案的通过。这个过程无比漫长，黑发几乎熬成银丝，脸上皱纹丛生，才终于等来了那个胜利的时刻。奥巴马政府颁布了食品安全现代化法案，赋予农业部取缔不合格食品工厂的权利。这个法案又叫做 Kevin 法案。此时离 Kevin 逝世已然十年，让人感到欣慰的是，法案通过的时间恰恰是纪录片《食品公司》上映后的第三年。有媒体报道称，更多真相的披露催化了民众的觉醒，无数人加入到请愿与游行的行列，改变的种子由此生根发芽，直至长成。食品安全对于任何一个国家来说都难以回避。而要从根本上解决问题，困难重重。时至今日，仍在爆发的肉类召回事件，无疑会进一步加深人们的恐惧和对行业秩序的怀疑。但我们仍然抱有期许：监管者践行监管职责，生产者心怀社会责任，民众不再对口中的食物来源猛然不知。更多精耕细作、健康有机的食品，也应被给予更多的市场空间。普通人也应该更加坚信自己可以促成改变，食品公司的后续影响与民众参与就已说明了这一点。希望依然存在，唯有不言放弃。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。我是主播安东尼，如果您喜欢我的声音，可以在文末的主播简介找到我的具体信息，进一步的了解我。好了，这就是今天跟大家分享的文章。如果您觉得好看，欢迎在文章末尾点击“好看”，和万千书友一起分享好文。我们明天见。